0: Meine Hand ist schon aus dem Graben quasi. Ja, mein Fuß folgt, ich weiß es. <lacht> Finde ich gut. Jetzt jedes Mal, wenn wir in der Grube liegen, erinnern wir uns an Dr. Dogs. Ist ein bisschen so wie ähm, im Dschungelcamp. Dr. Bob. Gush Baby. Das ist der Podcast von und mit Anna-Maria Rubers und Andrea Weidlich. Wir sind Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge geht es um Jetzt erst recht. Du schaffst das. Ich oder du? Wir alle. <lacht> ja, finde ich gut. Ja. Das ist der Weg. Und wie wir da hinkommen, erzählen wir später. Genau, aber zuerst kommen wir noch zum... Weil es ist ein Hörer dieses Mal. Ja. Also. Bist du bereit? Ich bin bereit. Du machst es spannend. <lacht> Konzentration. Hörer der Woche. Finde ein bisschen wie so Nachrichten. Ja, Oder? ja, 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 Diese, und jetzt kommen wir zum, hast du so? Ja, sehr gut. Ja. Ja, und da hat es sich so verdient. Oh ja. Oh ja. Mhm. Es ist nämlich eine Bewertung auf iTunes. Und ganz ehrlich, mein Herz geht auf. Ja, meins auch. Immer noch. Ja. Als ich es gelesen habe, sehr. Mhm jetzt immer noch. Es ist so eine schöne Nachricht. Ja. Ach so, der Betreff. Fünf Emoji-Sterne in Klammer. Fünf Sterne on top. Ja. Er hat uns einfach zehn Sterne gegeben. Ja. Ja. Überhaupt. <lacht> Name Prince Mijo Ja. Würde ich so aussprechen? Du auch? Ich auch. Ja, ja. ja okay. Hat was Mysteriöses ein bisschen. Ja. Drin. Ja, ja. Und er schreibt Hey, ihr beiden. Mit einem retro Zwinkersmiley smiley Und geschrieben auch noch in Klammer. Ein retro Zwinkersmiley smiley Ich bin nun an dem Punkt angekommen, dass ich all eure Podcast-Folgen gehört habe und dank euch habe ich viel über das Glücklichsein und mich selber gelernt. Durch euch habe ich meine innere Mitte noch besser kennengelernt. Dafür möchte ich euch ganz lieb Danke sagen. Drei Rufzeichen Danke in Großbuchstaben. Die Notwendigkeit der Fünf-Sterne-Bewertung habe ich nie wirklich verstanden, aber in einer der letzten Folgen habt ihr erwähnt, dass dadurch noch mehr Hörerinnen und Hörer in Klammer, ich will hier mal eine Lanze brechen für uns Männer, auch wenn ich wohl zu der Minderheit gehöre, Klammer zu, auf euch aufmerksam werden und ihrem Glück dadurch vielleicht auch näher kommen. Deswegen an alle anderen stillen Zuhörer, Doppelpunkt, teilt den Podcast, spread the luck to the world, mit Rufzeichen. Wünsche euch beiden alles Glück dieser Welt, mit einem glücksemoji Ja. Viele Grüße aus Dortmund. Mijo oder Mio, ich würde Micho sagen, ich aber vielleicht, auch. weiß ich nicht. Melde dich. Melde dich, ja, hoffentlich haben wir dir nicht unrecht getan, aber ja. PS, es gibt nämlich PS und PPS. Hat mich riesig gefreut. Natürlich, er weiß es auch. <lacht> Seit der Folge, in der ihr über euer Treffen mit Olli Schulz gesprochen habt, steht ein Podcast mit Jan Böhmermann auf meiner Bucketlist ganz oben. PPS, freue mich natürlich weiter auf jeden Donnerstag, an dem er informativ und humorvoll meinen Tag versüßt und meine sonst so lästige Bahnfahrt verkürzt. Mit einem Umarmungs-Emoji. Oh ja. So, bitte. Micho. Micho. Was sollen wir sagen? Danke. Danke. Ganz (lacht) starkes, großes Danke. Ja. Und einfach... äh, Mir fehlen die Worte. Ja, ich finde es so gut, dass er auch erklärt hat, warum er jetzt diese Bewertung geschrieben hat. Ja, weil das wird, glaube ich, offensichtlich auch nicht immer so verstanden. Mhm. Es ist wirklich, es dient dazu, dass der Podcast gesehen wird, auch von anderen Menschen, dass er andere glücklich macht und genau das sagen wir auch immer, mhm. wir wollen das Glück verteilen ja. und je mehr Leute Glück dabei empfinden und sich besser fühlen, desto besser. Ganz genau. Und darum geht es uns und Micho hat das verstanden Ja. und uns so eine liebe Bewertung geschrieben. Wirklich vielen, vielen Dank. Ja, am besten finde ich, spread the luck to the world. Ja, also... Ich meine, wie großartig ist das denn? Ja, das wird unser Leitsatz, oder? Finde ich gut. Ich auch. Und was ich auch sehr lustig finde, ist, dass wir ihn auf den Podcast von Olli Schulz und Jan Böhmermann gebracht ja. haben. Ja, der ja nicht so unerfolgreich ist, muss man auch sagen. Ja. Das finde ich sehr lustig. Ja. Aber gerne. Ja. Gerne, Olli. Und Jan. Genau. Also vielen, vielen Dank. Tut es ihm gleich. Ja. Also macht dasselbe. Schenkt uns eine Bewertung. Es hilft euch, allen, uns. Jedem. Es hilft einfach jedem. Es der hilft Welt. der Welt. Ja. Ja. Es macht uns dankbar. Ja. Womit wir zur Dankbarkeit kommen. Ich liebe deine Überleitung übrigens. <lacht> On point. Dankeschön, dankeschön. Ach dafür bin ich dankbar. <lacht> Aber ich fange an, oder? Ja, sehr gerne. Mhm. Äh, meine Dankbarkeit der Woche bezieht sich auf eine Pflanze. Ach ja, ich vermute etwas. Ja. Wie vielleicht einige von euch wissen, ich habe zwei Pflanzen in meinem Leben, die mir sehr viel bedeuten. Nämlich ohne grünen Daumen. Ja, ja, ganz genau. Der dir ja fehlt. Ja, aber mittlerweile, ich, ich spüre ihn wachsen. Ja. Er wird grünlicher. Oh, schön. Im Moment noch Mint. Ich hoffe, ja. er wird mal so richtig waldgrün. Wobei Mint auch schön ist. Ja, das stimmt. Das ist ein guter Anfang, finde ich. Absolut. Ja, es geht um Partybons und Normalbons. Wissen alle, wer Partybons ist? Oh, ich hoffe es. Ich auch. <lacht> also es geht darum, Party Bonds ist ein Bonsai, den Mr. Wright und ich in einem Möbelhaus gerettet haben. Ja, natürlich, gerettet. Ja. ja. Er war minus 50 Prozent, weil er nicht mehr gesund war. Ja, und man wollte ihn er war nicht mehr. Trau- ja, ich, ja, ich glaube, es war traurig. Die ganze also Situation ist so eine, war traurig. Ja, aber so eine schöne Tat von euch. <lacht> Danke. Ja. ja. Und dieser Party Bonds hat so Beine, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Und dann gibt es noch den normalen Bonsai. Bonds. Er tanzt, natürlich. Er äh, tanzt, genau. Ja. Und dann gibt es noch Bons, den nennen wir nur Bons. Ah, ja. Nicht kleiner Bons, nur Bons. <lacht> kleiner Bons würde mir auch gut gefallen. Ja, stimmt, ja. ja. Auf alle Fälle, dieser Bons ähm, steht normalerweise im Freien. Also wir haben so eine Kiste bei mhm. unserem Fenster angebaut, vorne, in der Pflanzen wachsen. Ja. Und Bons wird da sehr behütet. Wir haben ihn extra, kein Scherz jetzt, mit einem Draht angebunden. Damit, damit er drunter fällt. Ja, damit er vom Wind nicht verweht wird. Oh. Ja. Also wirklich mitgedacht. Ja. ja. Also er ist noch immer in seinem Topf. Ja. Und wir stellen ihn immer nur raus. Und, und ähm, <lacht> jetzt, wo es noch nicht ganz so warm ist, also übrigens, er soll nicht unter 10 Grad draußen sein. Mhm. Das tut ihm nicht gut. Und eines Nachts ist es passiert. Ja. Da haben wir ihn vergessen. Es waren schwierige Zeiten. uns wurde alleine gelassen. Ja. Und es war. Es hatte so fünf bis sechs Grad, relativ wenig für Bons Und am nächsten Tag, es war Wochenende, ist Mr. Wright plötzlich aus seinem Chefsessel, den wir ja schon ein paar Mal erwähnt haben, aufgesprungen plötzlich und hat geschrien, also lauter gesprochen. Yeah. Oh Gott, Bons! Und ich dachte mir, oh Gott, was ist passiert? <lacht> und er ist zum Fenster gestürmt, hat das Fenster aufgerissen, hat ihn reingeholt und gesagt, er ist so kalt! <lacht> Er hat wirklich, ja traurig ausgesehen. Alle Blätter haben das Köpfchen hängen lassen. Oh nein. Er war wirklich, es war nicht, hat ihm nicht gut getan. Ja. Und Mr. Wright breitet seine Weste aus <lacht> und stülpt sie so über ihn. Und ich so, was machst du jetzt? Möchtest du jetzt einen Brutkasten bauen für ihn oder wie? <lacht> Mit seiner Jacke. Mit seiner Jacke. Und er so, ja, wir bräuchten wirklich seine Lampe oder so jetzt. Und dann haben wir hin und her überlegt, was wir machen könnten. Und dann hat er... <lacht> Kochendes, also Wasser zum Kochen gebracht ja und hat dann versucht, ähm, mit einem Geschirrtuch den Topf zu wärmen, damit die Wärme auf Bonds übergeht. Mit dem heißen Wasser. Ach, ich stelle es ja. mir so entzückend vor. Ja, also, das war es wirklich. So caring. Ja, total. Ja. Also so richtig fürsorglich. Extrem. Mhm. Als wäre das sein Baby einfach. Und er möchte ja, jetzt, ja. dass es dem Baby wieder gut geht, weil er hat ähm, Untertemperatur. Weil er hat es vergessen draußen. Ja. Macht es nicht nach falls sein ein Baby hat. <lacht> aber trotzdem, er hat, ja. Ja, und dafür bin ich sehr dankbar, wie entzückend das war, wie er sich um Bons gekümmert hat. Ja, das ist wirklich eine schöne Geschichte, ja. eine lustige Geschichte. Ja, aber falls ihr euch jetzt fragt. Wie geht es Bons Gut. Er ist <lacht> über den Berg. Wir können alle beruhigt sein. Ja, er ist mhm. über den Berg, ähm, ganz so fröhlich, stehen seine Bette leider noch immer nicht, Mhm. aber wir kommen dahin. Okay, okay, positiv denken, ganz wichtig auch. Genau. Kommen wir zu dir. (lacht) Schön, schön. Ja, energisch auch. Ja, Ja, ich Mhm. habe eine kurze Geschichte. Okay. Wie ich finde, eine sehr lustige Geschichte. Ja. Ich musste selbst so lachen. Also, ich habe im Haus eine Waschküche. Ja. Klingt jetzt nach einer wahnsinnig spannenden Geschichte. Mhm. Wissen alle, was eine Waschküche ist? Ich denke schon, oder? Ja. Ein ein Raum, wo eine Waschmaschine, also so große Waschmaschinen drinnen sind und auch Trockner mhm. und so. Mhm. Gut. Das Ding ist, man muss sich da oft eintragen, weil andere Nachbarn auch waschen und, und, und. Und das vergesse ich natürlich immer. Dass du dich eingetragen hast oder dich einzutragen? Mich einzutragen. Ach, ja. Mhm. Deshalb wasche ich sehr oft, einfach so kurz vor Mitternacht. Aha. <lacht> Oder halt so wirklich spät am Abend. Ja. Komme ich drauf, ach, da wird doch heute noch gewaschen. Mhm. Und Dann tue ich das auch. Und es war wieder einer dieser Tage. Ich habe gewaschen und es, ja, ich bin in die Waschküche runtergegangen. Mhm. Es war sehr spät. Es war sicher so um Mitternacht. Ja. Geisterstunde. Ja. Mhm. Und ich habe schon gewaschen mhm. und wollte die Wäsche holen. Ja. Meistens vergesse ich dann eben auch. Verstehe ich. So, sehr ja, gut. aber es ist auch schon zu spät, weil Wäsche ja. dann so spät Wäsche. Also wirklich. <lacht> ja. Ich. Ja, gut, auf jeden Fall bin ich runtergegangen in die Waschküche, hole die Wäsche aus der Waschmaschine, gehe aus der Waschküche raus mhm. und das Licht geht an. Ja. Und ich habe einen Schrei losgelassen. Okay. Weil ich einen Schatten am Boden gesehen habe. Ich bin wahnsinnig erschrocken. Zur Seite gesprungen, der Wäschekorb Nein. ist mir runtergefallen. Ich habe geschrien. Um Mitternacht auch nicht so gut für die Nachbarn. <lacht> ja. Und im selben Moment dann so gelacht, weil es war der Schatten, den mein eigener Wäschekorb am Boden projiziert hat. Davon Aber, bin ich erschrocken. <lacht> und dann hat er ausgesehen wie ein Geist? Also offensichtlich war ich so ein bisschen aufgeregt oder ein bisschen ängstlich. Ja, ja verstehe ich. Und Mitternacht in der Waschküche ist kein gutes... Das sollte man auch nicht machen, Nein, oder? Wer die, macht Ja, klingt sowas. so ein bisschen wie Tiefgarage um Mitternacht. Ja, wirklich. Macht keine guten Gefühle mit mir. Nein, genau. Mit mir <lacht> offensichtlich auch nicht. Also es war <lacht> wirklich lustig, weil mir so dieser Waschkorb runtergefallen ist und dann so... Und dann musste ich so lachen, so Andrea. Also so einfach dein eigener Schatten, also der von dem Wäschekorb. Gut. Musste ich wahnsinnig lachen. Ja. Ja. Finde ich schön. Also, dass du gelacht hast. Ja, eben. Das ist meine Dankbarkeit. Lachen ist gut. Lachen Lach, ist ja. sehr, sehr gut. Mhm. Und auch wenn es mal nicht so läuft vielleicht oder so, ist Lachen immer eine gute Sache. Ja, das stimmt. Trinkt dann weiter. Ja. Nämlich auch über sich lachen. Also, ich muss ja dann über mich lachen. Natürlich. Lachen, ja, ja. Weil wer ist denn noch? Wer macht denn auch sowas? <lacht> ich, Leute. Ich. Aber wäschst du seitdem früher? Mm, ja, ich versuche es. Okay. Ja, es ist, ja. Aber es wird auch sicher wieder später passieren. <lacht> Wir kennen mich. <lacht> Ihr mich auch mittlerweile. Gut. Wofür ich aber auch wahnsinnig dankbar bin. Also wirklich unglaublich dankbar. Ich hatte Geburtstag am Wochenende. Ja. Diesen Samstag. Und du ich. hast so eine entzückende Nachricht geschrieben, mit ein Foto von mir <lacht> gepostet. Ja. Das allein hat mich schon so dankbar gemacht. Das war so entzückend. Und dann noch ihr, ihr, ihr. <lacht> Wer? Ihr. <lacht> die ihr so viele drunter geschrieben habt oder das auch geliked habt und eure Glückwünsche und was ihr geschrieben habt, so entzückend. Ja, wirklich so schön. Sag mal, bin ich auch dankbar dafür übrigens. Ja, man liest es ja dann mit, oder? Ja, natürlich. Also, ja, wirklich. Also ich und wir haben uns so gefreut. Mhm. Ich habe mich wirklich so gefreut. Es war ein so schöner Geburtstag, dank euch auch. Ja. Wirklich, vielen, vielen Dank dafür. Ja, wie oft soll man eigentlich erwähnen, dass ihr einfach toll seid? Aber vielleicht habt ihr es wieder mal vergessen. Ja. Ich finde, man kann das auch immer wieder sagen. Das stimmt, ja. Ja, ihr seid toll. Richtig toll. Und wie läuft so bei euch? Also, würde ich jetzt gerne wissen. <lacht> weil manchmal läuft ja nicht so gut. Ja, manchmal läuft es bergab. Richtig. Mm. Ja, es gibt nicht nur das Bergauf, es gibt auch das Bergab und das gehört auch zum Leben dazu. Ja. Vergessen wir manchmal. Das stimmt, ja. Aber was wären denn die Bergaufs, ja. wenn wir die Backups nicht gehabt hätten? Vielleicht? Das stimmt. Ja, auf jeden Fall trotzdem, wenn es so bergab läuft, mhm. fühlt es sich nicht so gut an. Nein. Nein. Und es gibt aber auch Menschen, die anders damit umgehen. Also mhm. mit verschiedenen Situationen, eben mit Downs im Leben, mit Bergabstrecken, ja, mhm. anders umgehen. Ja, weil wie stellen wir uns das jetzt vor? Also, man stellt sich so vor, man vielleicht so auf einem Rad. Ich stelle mir auch gerade ja, vor, ich auch. Ja, ja? sehe ich. Mit so einem Rad bergab. Mhm. Ja. Und manchmal stürzt man auch so richtig. Also ja. es, ist, es geht dann so steil bergab, dann wird es immer schneller. Ja, ja. Also richtig, uh, und dann ist man Bremse so. Bremse funktioniert plötzlich nicht mehr. Nein, gar nicht, mhm. genau. Man stürzt und man schürft sich auf, das Knie blutig, vielleicht der Ellbogen. Oh, ja. Es schmerzt. Mhm. Es ist einfach nicht gut, Ja. nicht nett im Leben, <lacht> denkt man sich. Ja. Was soll denn das, mhm. wenn man dann so im Graben liegt? Ja. Ja, und wie du sagst. Es gibt verschiedene Arten, in diesem Graben zu liegen vielleicht. <lacht> das stimmt, ja. ja. Und vor allem, wie man wieder rauskommt aus dem Graben. Ja, manche brauchen ein bisschen länger, um sich wieder aufzurappeln, ein bisschen den Dreck abzuputzen, mhm. vielleicht auch kurz den Ellbogen ein bisschen streicheln, die Schuhe wieder binden. Aber das mit dem Ellbogen streicheln finde ich eigentlich ein, ein schönes Bild. Findest du? Ja, weil man gibt Acht auf sich und man ist für sich da. Das stimmt, Für sich ja. selbst, wichtiger Punkt. Ja, und manche springen auf und hüpfen sofort wieder aufs Rad, finde ich. Ja, sofort, aber schnell. Schnell, schnell. Ja. Schnell. ja. Mhm. ja. Mhm. Trotzdem, nochmal ganz kurz, wenn wir jetzt da drinnen liegen. Ja, im Graben. Mhm. 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 Gibt es auch Menschen, die da drinnen bleiben? Ja. Für immer? Ich denke schon. Ja, vielleicht, also es geht halt schon immer irgendwann auch wieder weiter. Ja, ja, aber man verweilt. es gibt Leute, die gerne in diesem Graben verweilen. Ja, natürlich nicht absichtlich, mhm. sondern unbewusst. ja. Aber weil sie sich wahnsinnig ärgern, dass sie jetzt in diesem Graben sind. Ganz genau. was soll denn dieser Graben? Jetzt bin ich in diesem Graben. Und dann gibt man diesem Graben sehr viel Gewicht, Mhm. was natürlich auch manchmal passiert. Manchmal passieren halt wirklich auch Dinge, die nicht so toll sind, muss man auch sagen. Oder gar nicht schön und die uns wirklich verletzen, Mhm. die sich schwer anfühlen. Ja, und die sich auch… Ein Verlust auch zum Beispiel. Ja, und die einen auch an sich zweifeln lassen vielleicht. Das auch? Es wäre ein anderes Beispiel, wenn man etwas nicht geschafft hat, sein Ziel nicht erreicht hat vielleicht. Mhm. Aber wer sagt, dass es nicht nur ein Zwischenziel war? Ja, stimmt. Und dass es ein größeres Ziel gibt Mhm. und man eigentlich auf dem Weg ist. Mhm. Also man ja wieder aus dem Graben rausspringen könnte, um sich auf das Fahrrad zu setzen Mhm. und weiterzuziehen, Mhm. weil es ja das große Ziel gibt. Ganz genau. Gut. Jetzt würden wir gerne von diesen Menschen lernen, Mhm. die ganz schnell aus dieser aus diesem Graben hüpfen, ja. springen würde ich fast sagen mhm. und sich auf das Fahrrad schwingen ja. und losstarten und mhm. sich dann denken vielleicht, ja gut, jetzt erst recht, mhm. jetzt gebe ich Gas, weil das motiviert mich jetzt noch mehr. Vielleicht so, ach so, hier war eine kleine Hürde, ach so, hier war ein kleiner Graben, wie süß, süßer <lacht> Graben, ist mir doch egal. Natürlich steige ich wieder auf mein Rad. Ja, Ach, und ich freue mich schon auf mein Rad. Ja. Ich habe schon vergessen, wie cool es ist, eigentlich zu fahren. <lacht> Weil da jetzt zu liegen, da erinnere ich mich jetzt wieder, wie schön es ist, das Fahrrad zu fahren. Ja. Mhm. Auf, aufs Rad. Weiter geht's. Gut. Menschen, die das sehr, sehr gut können, was machen die? Da gibt es einen Begriff. Ja? Anna hat nämlich recherchiert. Ich habe fleißig recherchiert. Richtig fleißig. Es geht um Resilienz. Mhm. Was heißt das genau? Resilienz kommt aus der Materialkunde. Ja. Und bedeutet, dass ein Gegenstand oder gewisse Formen wieder in ihre Ursprungsform zurückspringen. Oh, das ist schön. Wie zum Beispiel ein Schwamm. Ja. Den drückt man zusammen und dann zack ist er wieder so, wie er vorher war. Das ist so ein schöner Vergleich. Ja. Habe ich vorher noch gar nicht gewusst und gehört. Wow. Viel gelernt. <lacht> <lacht> in so kurzer Zeit nämlich schon. Ja. <lacht> ich habe ein Video gesehen mhm. auf einem großen. Video-Streaming-Anbieter-Plattform. Oh, schön gesagt. YouTube wahrscheinlich. <lacht> Richtig. Es ist ein Video gewesen vom SWR mhm. über Resilienz. Und da war ein Mann zu Gast mhm. namens Christian-Peter Docks. Aha. Und Docks finde ich sehr schön. D-O-G-S. Oh ja, gut. Ja. Fand ich gut. Fand ich sofort gut. <lacht> genau, der ähm, ist Psychotherapeut mhm. und hat darüber erzählt wie man Resilienz trainieren kann auch. Sehr gut. Und er ist auch ein Resilienter. Nennt man so. Ein das ist Gut, ja. ja. Okay. Es gibt übrigens ein Drittel aller Menschen haben das, sind resilient. Okay, ein Drittel, also gar nicht so viele. Ja, ja. aber wie gesagt, man kann es lernen. Mhm. Sehr gut, lernen wir von dem ein Drittel. Ja. Also er ist ein guter Fahrradfahrer, <lacht> können wir auch sagen. Das, das stimmt. Ja. 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 <lacht> Sein Graben... War nämlich relativ tief, finde ich. Ja. <lacht> er, hat nämlich, er hat nämlich von seiner Geschichte erzählt ein bisschen. Ja. Und wenn ich solche Geschichten höre, dann denke ich mir immer, oh, Anna, was beschäftigst du dich mit irgendwelchen Problemen? wenn es Leute gibt, die richtig schwere Zeiten durchleben. Ja, das kenne ich. Das kenne ich so gut. Mhm. So dieses, was tun wir uns da eigentlich an? Ja. Und sind es nicht oft, also das ist so in meiner Wahrnehmung, sind es nicht oft diese Menschen, die so richtig, richtig, richtig viel erlebt haben und zwar nichts Gutes, mhm. wo man sich denkt, wow, aber die haben da richtig was mitgenommen ja. und sind so stark geworden, sind mhm. so stark aus dieser Situation rausgegangen und gehen mit so einer Kraft und einer Positivität durch das Leben. Ja dass man richtig was von denen lernen kann. Das stimmt, ja. Er hat auch gesagt, dass er es gut findet, was er erlebt hat, weil er eben so viel daraus lernen konnte, mit verschiedenen Situationen umzugehen und auch mit Rückschlägen umzugehen. Und das ist wieder etwas, was man beobachtet an diesen Menschen, mhm. die wirklich viel erlebt haben und daraus gewachsen sind. Das haben sie alle gemeinsam. Ja, das stimmt, ja. Also wirklich diese positive Betrachtungsweise, mhm. die Perspektive, die wir haben, Mhm. wenn wir ein Problem sehen oder betrachten, auch im Nachhinein. Wie möchte ich es betrachten? Möchte ich sagen, ich bin arm und warum ist mir das passiert? Oder möchte ich sagen, gut, das ist passiert, aber ich habe daraus gelernt und es macht mich zu dem Menschen, der ich heute bin, das haben wir auch schon mal gesagt. Ja, es macht mich stärker. Ja, und ich wäre heute nicht der Mensch, der ich bin, Mhm. hätte ich das nicht erlebt. Ja. Was hat er denn erlebt? Nur ganz kurz zusammengefasst, würde ich sagen. Ähm, Seine Eltern waren beide Alkoholiker. Mhm. Sein Vater hat ihn auch in der Nacht ganz oft aufgeweckt, einfach um ihn zu verprügeln. Oh Gott. Mhm. Und er hat das dann irgendwann nicht mehr ausgehalten und ist mit neun Jahren das erste Mal von zu Hause weggelaufen. Mhm. In einen Park. Und dort haben ihn dann Polizisten gefunden. Und von dort ist er dann in ein Heim für schwer erziehbare Kinder gekommen. Okay. Und das war... Also es wäre sein Problem gewesen. Ja. wäre er schuld dran. Ja. Das ist ja auch Wahnsinn. Und dort war es dann aber noch schlimmer als zu Hause. Mhm. Sie waren zu 24. in einem Zimmer. Hm. Das ist richtig kuschelig. (lacht) Oh Gott, ja. Ja. Und es waren echt ganz, ganz schlimme Sachen, die dort passiert sind. Er hat zum Beispiel erzählt, dass es waren nur Buben Mhm. und sie haben sich gegenseitig die Plastiktüten über den Kopf gestülpt in der Nacht. Oh Gott. Um zu schauen, was dann passiert. Also stelle ich mir nicht gut vor. Nein. Er hat aber keine Alternative gesehen, als das zu schaffen und da rauszukommen. Er hat dann mit 15 ein Stipendium bekommen für ein Elite-Internat. Mhm. Und dort war alles so viel besser. Er hat sich so gut mit anderen Leuten verstanden. Er hat Freunde gefunden. Die einzig schwierige Zeit war, wenn alle Urlaub hatten und alle auf Urlaub gefahren sind und er alleine im Internat war. Mhm. Das war schwierige Zeit für Weil ihn. Weil er keine Familie hatte. Ganz genau. Aber sonst die Zeit war einfach toll. Hat er so empfunden offensichtlich. Genau. Dann hat er auch seine erste Freundin kennengelernt. Die hat ihn dann aber mit seinem besten Freund betrogen oh, und, ja. und daraufhin ist er dann in die Drogensucht abgerutscht, Okay. hat dann einen kalten Entzug durchgemacht und das hat ihm dann das Leben gerettet. Mhm. Und hat er da was gelernt? Hat er irgendwas erzählt, das es ihn da weitergebracht hat? Ja, er hat dann später gesagt, dass Resilienz sich eben aufbaut mhm. und dass es wichtig war, diese Traumata zu erleben um eben an seine eigenen Stärken zu kommen, um da überhaupt ranzukommen. Er würde jetzt wahrscheinlich sicher nicht seine Traumata empfehlen. Nein, auf gar keinen Fall. Ja, aber sie haben ihn weitergebracht offensichtlich. Genau, ja. er konnte eben an seine Stärken anknüpfen. Und daraus wachsen. Genau. Er hat auch erzählt, dass es wahnsinnig wichtig ist für Kinder, wenn sie in eine Bezugsperson gebunden sind, die sie wirklich unterstützen und ihnen das Gefühl geben, auch gebraucht zu werden und gehört zu werden, Mhm. weil sie dann in Stresssituationen weniger Cortisol ausschütten Mhm. und dann Stresssituationen als weniger bedrohlich empfinden. Weil sie diesen Rückhalt haben von diesen Menschen. Ganz genau. Bei ihm waren das zum Beispiel mehrere Personen, es können auch mehrere sein. Weil ihm die Familie gefehlt hat. Genau, es muss nicht immer die Familie sein. Ist aber auch positiv, sage ich jetzt mal, für Menschen, die sagen, ich habe keine Familie oder es gibt niemanden mehr in meiner Familie. Es kann ja auch sein, dass man Familienmitglieder verloren hat, leider. Dass es trotzdem die Möglichkeit gibt, dass es andere Bezugspersonen sind. Ja, das kann ein Lehrer sein oder Freunde sein. Oder Tanten, Onkel. Ganz genau. Gehört jetzt auch zur erweiterten Familie. Oder ein Nachbar. Ja, einfach jemand, der einem gut tut und der wirklich da ist. Ganz genau. Wo man sich nicht alleine fühlt. Ja. Und eben auch ein gutes soziales Netz, das einen auffängt, wenn es einem nicht gut geht. Mhm. Das auch ein offenes Ohr hat. Freunde wieder. Ganz genau, da haben wir sie wieder. Da haben wir sie wieder. So wichtig. (lacht) Ja, eine Instagram-Gemeinschaft, hatten wir auch schon. Ja. Wie es Jay damals nicht gut gegangen ist. Ganz genau. Was ihr da auf die Beine gestellt habt, um ihr zu helfen, war der Wahnsinn, finde ja, ich. Ja, und ihr wart alle für sie da und sie hat sich auch so bedankt dafür. Ja. Es hat ihr wirklich geholfen in dem Moment. Also wirklich auch füreinander da zu sein. Es mhm. können manchmal auch Fremde sein. Ja. Mhm. Christian Peter Dox hat dann noch gesagt, dass das Allerwichtigste aber ist, eine gute Beziehung zu sich selbst zu haben. Ja, verstehe ich. Aber mhm. wie kommen wir dorthin? Oder was würden wir dafür empfehlen? Da sind wir, finde ich, wieder bei der Selbstliebe. Absolut. Eben liebevoll mit sich zu sein, sich auch gute Dinge zu gönnen. Es steht dir zu, sich ganz oft zu sagen. Ja, und vielleicht auch, wenn man das Gefühl hat, andere gönnen einem das gerade nicht. Mhm. Wie zum Beispiel, wie er damals in dem Heim war. Ja. Dass er vielleicht gemobbt wurde Mhm. oder dass ihm schlimme Sachen widerfahren sind. Mhm. Dann trotzdem bei sich zu bleiben und zu sagen, nein, aber ich darf trotzdem glücklich sein. Ja. Es steht mir zu. Mhm. Und eben auch die ganze Gefühlspalette zu leben, nicht in der Trauer zu verweilen, Mhm. sondern auch, wenn etwas Lustiges zu lachen oder wenn etwas ähm, Gutes passiert, sich darüber zu freuen. Mhm. Und sich immer wieder daran zu erinnern, weil es gibt eben Menschen, die gerade in einer schwierigen Situation drinnen sind. Und gerade wenn einem was Schlimmes passiert, denkt man sich vielleicht, aber ich darf jetzt gar nicht lachen, steht mir nicht zu, ich darf auch nicht glücklich sein und Oder ich will es vielleicht auch gerade nicht, aber sich da wirklich bewusst rauszuholen und zu sagen, natürlich darf ich jetzt gerade lachen, Mhm. auch wenn was Schlimmes passiert ist. Es dürfen beide Seiten dastehen. Ja, man darf aber auch weinen, wenn man traurig ist. Genau, und es auch nicht wegdrücken. Ja, weil ich finde, in der heutigen Zeit wird ganz oft vermittelt, ach, das war doch nicht so schlimm. Oder du musst stark sein. Ganz genau. Ja, stark sein, ja, aber was heißt stark sein? Stark sein heißt genauso, seine Schwäche zu zeigen ja. und auch zu leben und nicht stark sein im Sinne von... Diese Gefühle wegdrücken. Genau, und du darfst dir das nicht zu Herzen nehmen, mhm. natürlich. Mhm. Oder auch reiß dich zusammen. Ja, ja, kein guter Spruch. Nein. Was soll denn das heißen? Das macht auch keinen Sinn, finde ich. Nein, <lacht> wenn man gerade in der Situation steckt und sehr traurig ist... Wieso sollte man sich dann zusammenreißen? Ja, wenn man traurig ist, dann ist man traurig. Und dann ist es auch okay. Total. Nur nicht eben in dieser Grube liegen bleiben. Für immer. Ja. Oder auch für ganz lange Zeit. (lacht) Aber man würde einer Freundin dann ja auch nicht sagen, reiß dich zusammen. Nein. Man würde ihr sagen, darf ich dir die Hand reichen? Ja. Stehen wir gemeinsam auf? Mhm. Ich helfe dir. Was brauchst du denn, um aufzustehen? Mhm. Ich bin für dich da. Ja. Weil helfen... Ja, ist das so eine kann, Sache. Ganz genau. Man muss schon selbst aufstehen. Also man ja. kann nicht jemanden den Muskel geben, damit er aufsteht. Das stimmt, den ja. Den Muskel haben wir schon selbst. Ja. Aber es hilft schon, wenn jemand die Hand reicht. Ja. Oder Und sagt, du schaffst das. Ja, wenn einfach nur jemand da ist, der muss gar nicht viel machen, finde ich. Es reicht einfach nur, wenn man spürt, da ist jemand. Richtig, und der anderen glaubt und mhm. das auch vielleicht vermittelt und sagt, du schaffst es, ich weiß, du kannst aus der Grube ja. steigen. Mhm. Und man vor allem auch an sich selbst glaubt. Ja. Und ich glaube, je öfter wir aus der Grube gestiegen sind, mhm. desto besser wissen wir, dass wir da auch rausgekommen sind. Ganz genau. Dass wir das können. Dass wir ja. aus der Grube steigen können. Springen vielleicht sogar. Ja. Ja, mit so einem Hops. <lacht> also er ist so richtig gesprungen, muss ich sagen. Also wir wie, auch noch, ich bin ich. wirklich beeindruckt. Ich auch. Da gab es ganz viele Rückschläge auch in seiner ja. Geschichte. Also es war so, da, also ganz viele Dinge sind passiert, da waren sehr, sehr viele Gruben, mhm. sehr, sehr tiefe Gruben. Ja. Und er hat es wirklich immer geschafft, offensichtlich aus dieser Grube wieder raus zu jumpen. Ja, das stimmt. Vielleicht wusste er aber auch, gut, ich bin schon einmal da rausgejumpt, mhm. das schaffe ich wieder. Ja. Er hat nämlich durch diese ganzen Rückschläge auch Strategien entwickelt, wie er da wieder rauskommt. Mhm. Er hat quasi aus allen Rückschlägen gelernt. Und das können wir alle. Ja. Der Medizinsoziologe Antonowski hat sich in den 70er Jahren auch diesem Thema gewidmet Mhm. und hat herausgefunden, dass das auch ganz viel mit Kohärenz zu tun hat. Mhm. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich. Was ist Kohärenz? Habe ich mich auch gefragt übrigens. (lacht) Das bedeutet, einen Sinn im Leben zu sehen. Sehr schön. Also das heißt, dem Leben wirklich einen Sinn zu geben und den Sinn auch vor Augen zu haben, sich dann immer wieder herzuholen, warum mache ich das? So, jetzt gibt es sicher viele Menschen, die sagen... Ja, toll. Eine ganz leichte Aufgabe. Was ist denn der Sinn? ist ja ja eine große Frage. Der Sinn des Lebens. Was ist der Sinn meines Lebens? Mhm. Jetzt ist es, denke ich, so, dass der Sinn nicht immer dieser riesengroße Sinn sein muss, sondern dass wir den Sinn in ganz vielen kleinen Dingen auch finden können Mhm. Mhm. oder auch in sehr banalen Dingen. Ja, ich finde, es gibt auch mehr Sinne übrigens. Ja. Es muss nicht nur ein großer sein. Es Viele, mehrere, die sich auch verändern in verschiedenen Lebensphasen. Mhm. Ja, genau, weil sonst wird es wahnsinnig groß. Sonst ist das so, uh, der Sinn des Lebens, gut, da könnte <lacht> ich jetzt mal so ein halbes Leben drüber nachbrüten, ja <lacht> was denn jetzt der Sinn des Lebens ist. Ja. Nein, wie gesagt, diese kleinen Dinge. Mhm. Und da sind wir wieder bei der Dankbarkeit. Das stimmt. Wie kommen wir zum Sinn unseres Lebens oder zu den Sinnen mhm. unseres Lebens, indem wir uns in Dankbarkeit üben? Ja. Hörst du die Vögel gerade zwitschern bin ich schon dankbar dafür? Eben, zum Beispiel. Also, das, das klingt jetzt, als wäre es einstudiert. Aber es war, war gerade wirklich, so. wirklich so. Die Vögel ja. haben gezwitschert und ich habe mir gedacht: oh, wie schön ist das? Ja. Ist schon eine Dankbarkeit. Ja. Ist schon, wow, wie schön ist diese Natur eigentlich mhm. genau vor mir? Ja. Sie passiert gerade jetzt, ich kann sie hören. Ist schon ein Sinn. Gibt mir Kraft. Total. Mhm. Und wenn man eben das Leben als sinnvoll erachtet, fasst man schneller wieder Mut. Um aus schwierigen Situationen wieder rauszukommen und sich selbst rauszuhieven. Mhm. Was könnte jetzt noch, was könnten noch diese Sinne sein? Oft ist es, glaube ich, auch eine schöne Aufgabe, die man hat. Ja. Etwas wahrscheinlich, das wir immer wiederholen. Ja. Vielleicht finden wir den Sinn auch in dem, was wir tun. Mhm. Kann auch der Job sein, zum Beispiel. Genau. Und sich hier wieder auf die positiven Dinge zu konzentrieren. Also mhm. zu sagen, also es gibt sicher viele Menschen, die sagen, ja, aber mein Job, puh. Schon auch mühsam, Mhm. natürlich. Alle Dinge haben auch mühsame Seiten. Ja, ganz genau. Aber es wird irgendetwas geben darin, was wirklich Sinn macht. Ja. Dann ist es vielleicht auch die Familie, Mhm. die eigene, vielleicht auch die Kinder. Freunde. Ja, soziales Netzwerk überhaupt. Ja. Vielleicht ist das Sinn auch einfach, ich möchte ein guter Mensch sein, ich möchte anderen helfen, Mhm. mich dabei selbst nicht vergessen, aber für andere da sein. Vielleicht möchte ich jemandem über die Straße helfen, vielleicht möchte ich mit dem, was ich sage, tue, bin, etwas Positives bewirken, mhm. kann auch schon ein Sinn sein. Finde ich einen sehr guten sogar. Finde ich auch. Oder vielleicht ist der Sinn, auch einfach Freude zu haben. Ja. Vielleicht auch einfach mehr Freude zu haben. Mhm. Zu sagen, ich möchte mehr Freude in meinem Leben haben. Das ist jetzt mein Sinn. Ich glaube, man kann sich auch immer auf die Suche nach neuen Sinnen machen. Finde ich großartig. Ja. Macht euch eine Liste, wie soll euer Sinn ausschauen mhm. oder eure Sinne. Was er auch gesagt hat, ist, sich so annehmen, wie man ist. Mit allem nämlich. Ganz genau. Auch seinen vermeintlichen Fehlern. Ja. Oft sind wir sehr hart zu uns. Mhm. Das haben wir auch in einer der letzten Folgen gesagt. Ja. Und das sollten wir nicht, weil diese vermeintlichen Fehler gehören auch zu uns. Ganz genau. Alles gehört zu uns und sich wirklich rundum anzunehmen. Ja. Also genauso, wie man ist. Ja, weil auch in der heutigen Zeit wollen wir immer jemand anderer sein oder nach irgendetwas streben, um uns zu verändern. Mhm aber nicht im guten Sinne verändern, sondern jemand anderes sein wollen. Ja, so dieses Vergleich mit anderen und ich möchte mehr so sein, warum ja. bin ich nicht er oder sie? Mhm. Nein, ihr seid ihr mhm. und das ist gut so. Ja. Das ist eigentlich genau eure Stärke. Also es ist ja, ja auch so etwas Gutes, man selbst zu sein, mhm. weil... Wir sind ja alle sehr einzigartig. Ja. Also es gibt niemanden, der genauso ist wie wir. Mhm. Niemanden. Stimmt. Jeder ist richtig anders. Mhm. Und das ist so eine gute Sache, weil genau das ist die Stärke. Ja. Also wir sollten uns darauf konzentrieren, dass wir genauso wie wir sind, sind mhm. und Freude daran haben. Ja. Und das so ein bisschen als Superpower betrachten. Ja. Hey, es gibt niemanden, der so ist wie ich. Genau. Zelebrieren. Ja. So, und dann war noch in diesem Video etwas ganz Spannendes. Ich liebe solche, solche Gehirnsachen. Ja, ja. Und solche wissenschaftlichen Fakten. Ja, mhm. großartig. Mhm. Großer Fan. Ja. Da war nämlich, was sich denn im Gehirn auch abspielt, wenn man resilient ist und wenn man nicht so resilient ist. Mhm. Dopamin und Serotonin stehen mit Resilienz in Verbindung. Das sind diese guten Hormone. Die, die richtig guten. Die Glückshormone, ja. Genau. Das heißt, wir sorgen am besten für uns selbst mit einer guten Portion Glücksgefühle. Ganz genau. Haben wir schon mal gesagt, wie das geht? Mit guter Musik, mit Sport. Auch wieder mit Dankbarkeit. Liebe. Machen auch. <lacht> ja. Genau. Dann hat man noch herausgefunden, dass es ein Gen gibt. Mhm. Das heißt 5 htt Ah, das. <lacht> Ist geläufig, oder? Ja, sehr. <lacht> <lacht> Und dieses beeinflusst die Widerstandsfähigkeit. Da gibt es zwei Varianten. Eine lange Variante von diesem Gen und eine kurze Variante. Das kann man austesten. Okay, das hat man oder hat man nicht. Genau. Aber ich muss dazu sagen, nur wenn man das hat, diese lange Version, die gute Version, heißt das noch lange nicht, dass wenn man die kurze hat, man nicht resilient sein kann. Okay, aber die, die es haben, sind so, hey, good for you. Ja, ganz genau. Okay. Auch ein bisschen gemein. Ja, aber man kann, das, man kann ja trainieren, dass man resilienter wird. Sehr gut. Und wie? Ganz viel Dankbarkeit, sich eben diese guten Glücksgefühle in den Körper zu holen, Mhm. das gute soziale Netz dahinter. Sich vielleicht auch so eine Liste zu machen, wie komme ich zu meinen Glücksgefühlen? Ja. Ist es jetzt für den einen Sport? Für den anderen Freunde treffen? Genau. Macht euch eine Liste, was euch gut tut. Vielleicht ein heißes Bad, vielleicht Mhm. ist es… Ein kaltes Bad. (lacht) Vielleicht. Ein Spaziergang. Musik machen. Richtig in der Natur sein, macht euch eine Liste und immer wenn ihr in dieser Grube liegt mhm. oder wenn ihr mal in diese Grube fällt, mhm. dann nehmt euch diese Liste her und sagt: Okay, wofür ist es Zeit? <lacht> Holt euch diese Glücksgefühle wirklich her. Ja. Hat er Dogs? Hat ja. er Dr. Dogs? Dr. Oh, liebe Dr. Ich. Dogs. Finde ich gut. Jetzt jedes Mal, wenn wir in der Grube liegen, erinnern wir uns an Dr. Dogs. Ist so ein bisschen so wie ähm, im Dschungelcamp. Dr. Bob. <lacht> ja, total. Oder? Nur Dr. Dogs. Ja, finde ich noch besser. Ja, hatte Dr. Dogs auch andere Vorschläge noch? Ja, er hat gemeint, ähm, das Selbstvertrauen stärken. Zum Beispiel in ich einen. Ich habe jetzt genickt, das hat niemand gesehen. <lacht> Aber, Leute, ich habe genickt. Okay. Ja. Zum Beispiel in einen Klettergarten gehen. Ah ja, nichts für mich mit Höhenangst. Aber vielleicht doch, um vielleicht sie zu überwinden. Ganz genau. Mhm. Weil man ist ja trotzdem gesichert, man hat ja alles, Helm, Knieschützer, hat man Knieschützer? Ich stelle mir das gerade so vor, Knieschützer, Ellbogenschützer, alles Schützer. Ja, alles Schützer, Ganzkörperschützer. Ganz- ja. ja, und dann hat man noch so dieses Seil um den Körper, also um den Bauch den irgendwie Bunden, so. Ja, ja. Gesichert, so. Man ist einfach gesichert, man ist safe place ein bisschen. Ja, und selbst ich, ich stelle mir das jetzt gerade vor, die wahnsinnige Höhenangst hat nämlich mhm. so richtig. Ja. Aber es wäre ja auch gut, diese Angst zu überwinden. Eben, das genau. Das heißt, genau dann durch die Angst durchschreiten, ja. genau wie in der Situation, in der wir gerade stecken, weil ja. wir in der Grube liegen, zu sagen, gut, ich sichere mich. <lacht> Dr. Dogs hat gemeint, ich soll mich sichern. Ja. Nämlich dann, wenn man es schafft, diese Angst zu überwinden und aus dieser Grube rauszuspringen, mhm. zu jumpen, ja. ist man so stolz auf sich. Ja. Und das ist so ein Erfolgserlebnis dann. Ja. Und dadurch eben wird das Selbstvertrauen gestärkt. Und bei der nächsten Schwierigkeit ist man dann stärker. Ja. Dr. Dogs. Gute Tipps hier. Ja. Dann auf das Positive fokussieren. Mhm. Wie so eine Linse bei der Kamera. Stelle ich oh, mir das jetzt vor. Liebe ich. Ja, ja. Man schießt ja auch nichts einfach so ein Bild. Man möchte ja auch, dass es scharf ist. Dass man ein klares Bild hat. Außer also Mr. Wright. Außer also Mr. Wright. <lacht> Aber wir könnten ihn einschulen. Mr. Wright, hörst du gut zu? Fokussieren. <lacht> <lacht> ist der Schlüssel. Das heißt, man fokussiert auf das Positive. Man will ja jetzt auch in dem, also stellen wir uns vor, wir machen jetzt ein Foto. Ja. Und da ist sehr viel Schatten. Ja. Und auch Licht. Und ein schönes Objekt steht im Licht. Mhm. Jetzt fokussiert man ja auch nicht auf das Dunkle, auf den Schatten, ist ja das ganze Foto schwarz. Sieht man nichts, Leute. Ganz genau. Wir wollen natürlich auf das Positive fokussieren. Wir wollen ja. auf den, das helle, erstrahlte Wesen. Ich stelle mir dich vor, Anna. <lacht> Also bin ich gerührt. Ja, fokussieren wir <lacht> darauf natürlich, als die schattige Tür daneben, Ja. die vielleicht verschlossen ist. Ja, und eben auch das, was man schon geschafft hat, hervorzuheben. Genau. Was hat man denn schon alles geschafft? Wie oft ist man denn schon an Gräben vorbeigezogen mit diesem Fahrrad, ohne hineinzufallen? Ja, oder man ist reingefallen und aufgestanden und ja. sehr, sehr stolz und kann sehr, sehr stolz darauf sein, mhm. dass man es geschafft hat. und wir sind eben wieder, das haben wir schon mal erwähnt, wir sind oft sehr, sehr streng zu uns ja. und wir sehen eher die Gräben, in denen wir länger verweilt sind, mhm. als die Gräben, die wir eigentlich schon geschafft haben, diese Hürden, die wir schon gemeistert haben. Ja. Also vielleicht auch einfach mal aufschreiben, was war denn schon nicht so toll in meinem Leben und was habe ich denn schon alles geschafft? Ja. Ich bin sicher, es sind so viel mehr Dinge, als wir uns jetzt gerade bewusst sind. Ja, das glaube ich auch. Also seid ruhig stolz auf euch. Ja, und zwar immer Auch wenn es nicht gut läuft, auch wenn man gerade liegt, zu sagen, ich bin trotzdem stolz auf mich. Ich bin stolz auf mich. Ich liege da jetzt. Vielleicht auch so ein bisschen eine Analyse der Situation. Okay, ich liege jetzt gerade da, aber ich habe jetzt gerade meine Finger in Richtung Himmel gestreckt. Es geht bergauf. (lacht) Auch diese kleinen Steps zu sehen. Ja, meine Hand ist schon aus dem Graben quasi. Ja, mein Fuß folgt. Ich weiß es. (lacht) Ja. Ja. Und auch, was wir jetzt gerade gemacht haben, Lachen. Humor. So wichtig. Ja. Eigentlich das Beste. Ganz ehrlich, wenn es mir schlecht geht, Mhm. hilft mir Humor so sehr. Ja. Und vor allem so Humor, so Selbsthumor, wie sagt man da, Selbsthumor? Also über sich selbst lachen, meine ich. Egal. Auf jeden Fall über sich selbst zu lachen, über die Situation auch zu lachen, weil meistens ist etwas auch sehr komisch daran. Mhm. Also im Sinne von komisch, also von eigenartig, (lacht) aber auch im Sinne von... Anders betrachtet ist es jetzt richtig lustig. Ja, vielleicht auch nicht immer, aber oft, wenn man einen Schritt zurückgeht. Aber oft ist es lustig. Mhm. Oder kann man es lustig betrachten? Ja. Kann man einen Scherz darüber machen? Ja. Und das Ganze auch ein bisschen zu relativieren. Ja. Und so ein bisschen die Leichtigkeit mit reins zu swipen. Mhm. <lacht> geht das? Ja, vielleicht. Also vielleicht so das Negative wegswipen. Ja. Negativ nach links. Ja. Positiv nach rechts. Liebe ich. Ja. Das swipen wir mal so ab ja. und zu. Ja. Also wohin würde ich jetzt dann swipen? Möchte ich das in meinem Leben? Swipe. Links. Tschüss. <lacht> Negativität brauche ich nicht. Nach links. Finde ich sehr gut. Ja. Brauche ich nicht in meinem Leben. Will ich diesen graben? Will ich da bleiben? Nein, brauche ich nicht. Swipe nach links. <lacht> fällt mir gut. Dr. Dogs hat auch gesagt. Heißt er eigentlich überhaupt Dr. Dogs? Also, ist er überhaupt Doktor? Ich glaube nicht. <lacht> Okay. macht nichts, weiter. Aber es finde ich, es total okay. Es ist legitim. Ja. Es ist sein Spitzname. Wir graden ihn ab. Ganz genau. Ein, ein kleines Upgrade Dr. Ja. Dogs Aber, also nennen wir ihn weiterhin so, würde ich sagen. Ich würde darauf bestehen. Ja, sehr, gut, sehr ja. gut. Dr. Dogs hat nämlich gesagt, wenn er in Stresssituationen kommt und er spürt, da brodelt irgendwas oder da köchelt irgendwas oder ein Konflikt. Mhm. Mit einer anderen Person. Genau. Dann geht er sofort hin und versucht, das zu klären. Weil alles andere würde wahnsinnig viel Stress verursachen. Ja, und diese schlechten Hormone im Körper auch ausschütten. Ja. Und es gibt ja viele Menschen, die denken, es ist besser, etwas gerade nicht anzusprechen. Mhm. Oder es überhaupt nicht anzusprechen. Oder nein, das möchte ich nicht ansprechen, weil… Das stresst mich. Ja. Aber etwas nicht anzusprechen und diesen Stress im Körper zu behalten, kostet wahnsinnig viel Kraft. Und viel mehr Kraft, das eigentlich anzusprechen. Und produziert dann noch mehr Stress. Ja, das finde ich einen sehr guten Punkt, über den ich so noch nicht nachgedacht habe. Finde ich gut. Und ich möchte jetzt ähm, die Theorie erstellen, dass dieses Fahrrad, auf dem wir uns befunden haben. Dr. Anna Maria. Ja. Anna Maria, Dr. 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 Anna Maria. Eigentlich okay, zwei. Zwei, bitte. Ich hätte gern zwei, ja. <lacht> Professor Dr. <Doktor. lacht> sagt, dass dieses Rad, auf dem wir uns gerade befunden haben. Ja. Vielleicht wir selbst sind. Unser Körper. Unser Körper, aber auch unsere Seele. Mhm. Beides. Mhm, mhm. Und es läuft. Oder auch nicht. Naja, eben. Es liegt im Moment, liegt es so neben uns. Wir liegen im Graben. Ja. Und unser Körper liegt neben uns. Ja. Oder auch unsere Seele. Manchmal fühlt sich das ja so an, finde Genau, ich. so an, ja. Als wäre die Seele oder der Körper einfach neben einem. Ja. Man ist nicht eins mit sich. Genau. Das heißt, wir müssen jetzt wieder aus dem Graben raus. Mhm. In unseren Körper rein, also auf das Fahrrad drauf, ganz genau, mhm. und wieder losfahren. Aber wir müssen ja auch gut auf dieses Fahrrad acht geben, weil wir haben ja vorher gesagt, die Bremsen haben nicht funktioniert. Mhm. Deswegen liegen wir in diesem Graben. Das heißt, irgendwas stimmt mit uns nicht. Kleines Service? Ja. Macht ein Service, Leute. Ja. Ist die Kette gut geschmiert und geölt? Ganz genau. Funktionieren die Bremsen? Funktionieren die Lichter? Ich wollte gerade sagen, funktioniert das Gas, aber das gibt es nicht. (lacht) Aber die Lichter oder diese Reflexions... Wie nennt man das? Diese Reflexionsscheiben. (lacht) Lichter, vielleicht. Vielleicht auch. Funktionieren die Pedale auch? Also kann man so richtig schön treten? Läuft Mhm. das Ganze? Läuft bei mir? Ja. Kommt sicher vom Fahrrad, bin ich ganz sicher. (lacht) Ja, aber... Mach dieses Service nicht nur, wenn es fällig ist. Ja, das ist so ein guter Punkt, Anna. Danke. Nicht dann, wenn es zu spät ist. Ja. Schon im Vorhinein zu sagen, ich kontrolliere mein Fahrrad mhm. öfter mal. Ja. Meinen Körper, meinen Geist, meine Seele. Ist noch Druck in den Reifen. Ja, das ist so gut. Ist die Luft ausgegangen vielleicht. Mhm. Und die geht manchmal aus. Ja. Aber dann eben sich hinzustellen, die Pumpe zu holen und ein bisschen reinzupumpen. Also, Leute, wenn es euch momentan vielleicht nicht so gut geht, ja. kennen wir. Sehr. Ist uns ein Begriff. <lacht> dann verzweifelt bitte nicht. Oft steckt man dann in dieser Verzweiflung mhm. drinnen und man zieht sich nicht raus, ja. weil das sehr dunkel ist in diesem Graben. Ja. Dr. Dogs hat euch ein paar Werkzeuge mitgegeben, ja. um wieder Licht zu sehen, mhm. um wieder eins mit eurem Fahrer zu werden, mhm. um euch raufzuschwingen in den Schwung des Lebens. Ja und freie Fahrt voraus und Lust zu düsen richtig und dann auch noch zu bemerken ja volle Fahrt auf das Ziel mhm. oder die Ziele ja aber schon die Fahrt genießen oh ja es geht um die Fahrt diesen frischen Fahrtwind oder diesen ja. angenehmen warmen Fahrtwind mhm. und dieses es macht einfach Spaß auf ja, diesem diese, Fahrrad diese Brise ja diese Landschaft die an einem vorüberzieht mhm. momentan diese schönen Frühlingsbäume oh, ja. diese Blüten mhm. also das alles auch zu genießen. Mhm. Weil manchmal fahren wir auch ganz wild auf diesem Fahrrad mhm. und konzentrieren uns so sehr darauf, nicht auch runterzufallen. Ja. Oder keinen Unfall zu bauen. Mhm. Dass wir vergessen, die Fahrt auch zu genießen. Mhm. Also wirklich auch eine gute Zeit zu haben auf diesem Fahrrad. Ja. Ich muss gerade an meine schönste Fahrradzeit denken. Ach ja? Ich habe eine schönste Fahrradzeit. <lacht> Gibt es. Ja. Da war ich in Kitzbühel. Okay. Und musste von der Schule ein Praktikum machen. Und ich habe ein bisschen außerhalb von Kitzbühel gewohnt und musste immer mit dem Fahrrad nach Kitzbühel fahren. Mhm. War nur vier Kilometer, nicht die Welt. Aber ich bin da zwischen Feldern hindurchgefahren mhm. und neben mir, ich bin jeden Tag an Kühen vorbeigefahren. Oh. Und das ist so schön. Aber ganz, ganz nah an Kühen, weil bin ich auch schon mit dem Fahrrad vorbeigefahren? Ja. Macht keinen Spaß. Doch, die waren freundlich. Ach ja, meine war nicht so freundlich. <lacht> Dann bekommt man auch manchmal Angst. Weil Waren nicht die Küche. gleichen Kühe? Nein, also bei mir war das so von einem Berg oben, Serpentinen, Kühe, viele Kühe. Ja. Viel Aufregung hier involviert, weil mhm. diese Kühe können sich auch aufregen. Sie mögen Radfahrer oft nicht so gerne. Ja, aber da war auch so ein, ein Draht, war ja, um die Wiese gesagt. gespannt, mhm. weil ich glaube, das nächste Land hat erst nach der Straße angefangen auch, damit die Kühe nicht zu so weit weg von das eben zu Hause. Das gleich. Ja. Das Land gut. Ja. Ja damit die Kühe nicht so weit weg von zu Hause gehen. Mhm. So. Und es war so schön und es war Sommer und dieser Wind einfach. Und da habe ich auch gelernt, übrigens ohne Hände zu fahren. Ach ja. Kann ich. Gut. Ja. Ja. Und hast du die Landschaft auch genossen? Ich habe... Sie mehr als Genossen. Diese Berge allein dort und Wahnsinn. diese Landluft wahrscheinlich auch. Ja. Mhm. Und ich muss sagen, es sind auch alle immer so freundlich dort. Da grüßen einen alle Menschen. Ja, das ist schön am Land. Mhm. Das gibt in der Stadt nicht mehr. Ja. Aber wäre auch komisch, in der Stadt trifft man auch viel mehr Menschen. <lacht> ja, ja. <Und> hallo. <lacht> hallo, hallo, Guten hallo. Tag. <lacht> guten Tag, guten Tag, guten Tag. Sehr aufgeregt irgendwie. Ja, aber warum auch nicht? Bist du auch in den Graben gefallen, Anna? Nein, aber als ich versucht habe, mir beizubringen, ohne Hände zu fahren... Bin ich ein bisschen in gekommen. Mhm. Habe aber alles gemeistert. Bin nicht hingefallen. Auch ein schönes Bild. Ja. Wenn wir uns nämlich große neue Ziele stecken, mhm. kommen wir oft ein bisschen ins Schleudern. Ja. Und dann verlieren wir ein bisschen die Spur. Mhm. Und es ist nicht so. Sind nicht so on track vielleicht. Ja, es ist ein bisschen wackelig eben. Mhm, ja. mhm. Aber auch das gehört dazu. Ja. Und dann wieder dieses Gleichgewicht zu finden. Mhm. Das auszubalancieren. Ja. Die richtige Balance zu finden. Ihr habt jetzt ein Bild, Leute: <lacht> Von mir am Rad in Kitzbühel. <lacht> Auch, <lacht> aber auch von euch am Fahrrad. Ja. Schreibt uns, ist es euch schon so gegangen? Wie geht es euch mit eurem Rad? Ja, seid ihr ins Schleudern gekommen? Oder wart ihr schon mal im Graben? Schreibt uns, uns so das Bild der letzten Folge. Ja. Wie immer freut uns das sehr. Schreibt uns auch gerne eine Bewertung. Auf iTunes? Ja. Was machst du gerade? Stret- Gym- Gymnastik. Stretching. <lacht> Pflegst du gerade dein Fahrrad? Oh ja. Ja. Ich, ähm... Was mache ich gerade? Du hast deinen Fuß in der Hand und streckst dabei dein Bein aus. Ja, in die Luft. Genau. Ich weiß auch nicht, das fühlt sich gerade gut an, möchte ich gerade machen. Ja, gut. Äh, Ist ein bisschen schmieren, ölen. Ja. Ja. Was macht ihr, um euer Fahrrad zu fliegen, um Service zu betreiben? Mhm. Macht es öfter mal. Ja. Habt ihr Geheimtipps? Mhm. Was tut euch gut, nämlich auch. Mhm. Lasst es uns wissen. Liebend gerne. Also Leute, seid das Fahrrad, denkt wie das Fahrrad, seht aus wie das Fahrrad. (lacht) Wirklich? Wollen wir das? Nein. Nein. Sei Guru auch wieder. Ein bisschen. Hast du auch übernommen hier? Ja, ja. Ja, ja. Ist mir schon aufgefallen mit der Seele und dem Fahrrad. Das stimmt, das stimmt, ja. Hat man eigentlich auch noch so Klingeln am Fahrrad? Mag ich, habe ich gern gemocht. Bro, ich hoffe auch als es. Kind, ich mhm. habe immer wild geklingelt. Ich fand es immer das Schönste. Hey, hier komme ich. Klingeln. Aber ich finde, <lacht> es gibt eine bestimmte Klingel, die ich gerne mag. Alle anderen möchte ich nicht. Retro-Klingeln. Ganz genau. Und alle anderen gehen nicht an. Die so <lacht> ring ja, ring. Ganz genau. Und nicht. Es gibt ja auch ein paar die nur. Ding dong. Genau. Nein. Nein, nein. nein, nein, nein. Oder auch. Nein. <lacht> die, die Hupe. Ja. Nein. Ich. ich ich bin... Wobei die Hupe auch wieder lustig ist. Immer Nein, möchte ich nicht. Okay. Ich bin der Ringring. Ring. Ring. Ja, ja, retro. Ganz ehrlich, retro. Ich stelle mir auch so ein retro Fahrrad vor. Ich auch. Ja. Mit Korb vorne. Sie sind schön. Also wirklich, mag mm. ich gerne. Mm. Mm-hmm. Stellt euch vor, wie euer Fahrrad aussieht. Oh ja. Ist alles möglich hier. Nehmen wir gerne auch Fotos von Fahrrädern, oder? Also einfach mal so Fahrräder, wenn ihr Fahrräder fotografieren wollt. Ja. Mit denen ihr euch identifiziert. Ja. Wo ihr findet, das ist mein Fahrrad. Das bin ich. <lacht> ja. Schickt es uns gerne. Sehr gerne. Markiert uns auf Stories auch. Macht Stories überhaupt. Ja, Stories. Lieben wir so sehr. Ja. Was wir auch sehr lieben, ist, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Wenn ihr denkt, diese Folge könnte gerade jemandem richtig helfen, tut es jetzt erst recht. Mhm. Ich würde jetzt noch gern zum Abschluss noch mal klingeln. Geht das? Okay. Gemeinsam? Ja. 3, 2, 1. Ring, ring.